0: Fala galera que se liga no Embolada, estamos de volta com mais um episódio para você que curte, que acompanha a gente pelo ge Embolada ou pela sua plataforma de áudio digital, falando sempre aqui, destacando o futebol de Pernambuco, e agora o nosso destaque é para o Náutico, que vai ter um desafio, um baita desafio nesse fim de semana, enfrenta o Vasco, eu quero lembrar aqui que no jogo do primeiro turno, o Náutico empatou. O Vasco empatou o jogo, né? O Náutico saiu na frente, o Vasco conseguiu um empate. O Hélio dos Anjos estava na primeira parte dele, do trabalho dele nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E agora o Vasco e Náutico, Náutico e Vasco voltam a se enfrentar no Estádio dos Aflitos, com uma diferença gigante também. A situação dos times, o Náutico está aí brigando para se aproximar do G4. O Vasco está um pouco mais perto do do bloco de cima do Campeonato Brasileiro, nesta briga pela Série B, nessa disputa por vaga no G4. E uma diferença, acho que fundamental, que é a presença da torcida, ainda um público reduzido, né capacidade para 15%, liberação para 15% da capacidade do estádio. Então vamos ter público, vamos ter torcida do Náutico e também uma pequena parcela de torcedores do Vasco da Gama para acompanhar ao jogo, a assistir ao jogo, neste domingo, entre Náutico e Vasco da Gama, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Para participar desse papo, nós contamos com dois convidados especiais, estreantes aqui no nosso Embolada. Cabral Neto, nosso parceiro de Embolada. Estamos juntos mais uma vez, Cabral, recebendo João de Andrade Neto, recém-chegado. O cara já foi... já foi publicado no BID, né, no boletim informativo diário da Globo, do Globo Esporte, já foi regularizado, está inscrito e já está trabalhando, participando ativamente aqui das coberturas no futebol de Pernambuco para o GE, ge .globo pe. E também o repórter Edson Viana, repórter companheiro nosso do Grupo Globo, está com a gente também, vai trazer a situação do Vasco, o clima, a temperatura, Momento do Vasco da Gama, um momento empolgante, né? Sobre o comando do Fernando Diniz. Vamos falar sobre isso, sobre esses assuntos a partir de agora aqui no nosso episódio. Um grande abraço, Cabral Neto, bem-vindo. Fala, Rembra. Um abraço para você, um abraço
1: a todo mundo ligado com a gente aqui. Mais uma edição do Embolada. Antes de mais nada, agradecer muito a participação do nosso querido Edson Viana, grande repórter da Globo do Rio de Janeiro. Que certamente vai contribuir demais aqui com o nosso bate-papo é, e espero que essa seja apenas a primeira participação dele, de muitas ainda, que a gente possa fazer juntos aqui. E, evidentemente, né, abrir as portas aí para o meu queridíssimo, queridíssimo amigo João de Andrade Neto, é, pouca gente conhece assim, conhece mais como João Grilo, né, que é o nome verdadeiro dele, João de Andrade Neto é apenas o apelido, o nome de batismo dele é João Grilo, é, esse que foi um dos primeiros amigos, inclusive, que eu fiz na imprensa de Pernambuco, né, quando eu estava começando, é, em 2003, a gente cobriu o Náutico durante um bom tempo, juntos, né? ele e alguns outros também, que são amigos meus também até hoje, e o João foi uma das primeiras amizades que eu tive e que, que perduraram por muitos anos, e a gente teve o prazer também de trabalhar junto em outro podcast, né? Pode 45 Minutos, uma, pessoal que faz um trabalho excelente e formidável, né, pessoal do 45 Minutos, e... João João fez parte desse, desse projeto desde o início e eu tive o prazer de participar antes de chegar na Globo e a gente pôde conviver diariamente também, o que apenas solidificou ainda mais a nossa amizade. João um dos grandes jornalistas aqui do Estado, é, referência né, no, no trabalho de jornalismo, o um cara que é apurador nato, né, a apuração de João é daquelas que você sabe que aquilo que ele está escrevendo corresponde 100% com o que está acontecendo, porque... É, é um cara que não, ele não se incomoda de incomodar os outros. E é assim que o jornalista tem que fazer o seu trabalho, né, irmão? Se a notícia chega às 11 da noite, às 5 da manhã, ela nunca será publicada por João sem que antes ele consiga confirmar ou pelo menos ouvir a versão de todas as pessoas envolvidas. Então é um prazer voltar a conviver com o João e voltar a gravar um podcast com
0: ele. Isso está tudo gravado, viu, João Grilo? Bem-vindo, João!
2: Fala, Embram. Fala, Cabral. Abraço também pro Edson. Olha só, vocês valoriza, valorizaram o meu passe aí. Agora, eu me, senti, me senti importante. Agora, quando o Cabral estava falando que comigo conhece há muito tempo, não sei o quê, eu fiquei dizendo, Cabral não diz o ano não, Cabral. Não precisa dizer o ano não. Pra <risos> é não ficar parecendo que está muito cansado. A gente, né? a gente, a gente é tinha uns 15
1: 16 anos ali, né, João?
2: É, porque a gente começou isso, novo, exatamente. Isso. É tranquilo, uhum. começou com 16 uhum. anos. Uhum. É, entendemos, aí, entendemos estamos, estamos nessa aí, mas obrigado de fato Pela, pela recepção aqui E eu tô, Tenho um, uma semana de casa, digamos assim né Da Globo, mas estou me sentindo de fato Como se eu já estivesse na casa Já há um ano, dois anos Porque a, a turma é, Me abraçou de forma Fantástica, eu estou me sentindo em casa E, e mais importante é, é, Rembrandt, você falou aí, né Estou no BID, no BID é importante, mas a, gente, a, a gente aprendeu esse ano que só estar no BID não é o suficiente. É, não né? basta estar eu no estou BID. no BID, exatamente, eu estou no BID, estou inscrito, inclusive já estou em campo, né? E sem, sem risco de perda de pontos para ninguém dessa vez.
0: <risos> Isso é importante, viu? Isso é muito importante. Bom, e outra coisa, viu, que, que você demonstra com essa sua participação, com uma semana de casa já estreando no embolado é que o, o CEO... Gostou muito de você. Então, para você estrear já na primeira semana, está com muita moral com o CEO temporário, o CEO interino, seja qual a definição que o Cabral tem usado atualmente para o nosso CEO, Daniel Gomes. Mas vamos ao assunto que o Edson Viana está com a gente. Edson Viana, seja bem-vindo, companheiro de outras transmissões durante algumas, alguns períodos na TV, nos Jogos de Rede. Estamos juntos mais uma vez agradecendo aí muito a sua disposição de participar com a gente para falar desse duelo entre Náutico e Vasco e trazer o olhar de quem está mais próximo do Vasco, de quem está acompanhando aí no dia a dia no Rio essa situação do Vasco, essa melhora que o time apresentou na Série B desde a chegada do Fernando Diniz. Passaram Marcelo Cabo, Lisca e agora com Fernando Diniz. É o técnico que está dando esperança e otimismo ao torcedor do Vasco para conseguir uma vaguinha no G4. Mas é um otimismo exagerado ou você vê que está um, um otimismo na medida do que está acontecendo com os resultados que estão sendo conquistados pelo Vasco? Bem-vindo, Edson.
3: Obrigado pela participação aqui no Embolada. Oi, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para o Cabral, um abraço para o João. Muito obrigado pelo convite, é bom demais falar com vocês. Sinto falta ainda que a pandemia não permita que a gente possa ir ao Recife, fazer transmissões aí, Saudade dos amigos, o pessoal da Globo Recife é muito querido, muitos amigos queridos aí. E se a gente tem o João Grilo aí, eu espero aqui no máximo ser um bom chicó aqui para compor direito aí essa turma é <risos> e a gente falar desse jogo importante aí que realmente mobilizando a torcida do Vasco a torcida do Vasco ela tem uma característica curiosa que assim, por mais que o time esteja no seu quarto rebaixamento ela vem dando demonstrações de fidelidade muito grandes, mesmo com a campanha irregular nessa Série B é, ela está preparando inclusive para a porta do CT do Vasco, antes da saída no próximo sábado, já fazer uma mobilização lá, que normalmente é, é feita no aeroporto, eles vão fazer lá, recentemente o clube lançou uma campanha aí para fazer uma estátua para o Roberto Dinamite, em seis horas eles já conseguiram a cota, então é, a torcida vem acompanhando também os jogos em São Januário, com os ingressos que são possíveis, então ela parece que o Fernando Diniz, ele conseguiu reacender uma esperança, né porque o time, ele ficava oscilando ali entre 5 e 8 pontos é, da zona de classificação para a Série A, vem diminuindo aos poucos por alguns pontos que deixou pelo caminho até já com ele, mas é, principalmente eu destacaria, além da forma de jogar que o Diniz implementou no time, que a gente pode detalhar um pouquinho mais para frente, mas a chegada do Nenê, que é um jogador que trouxe um ganho técnico para o time enorme, é, com esse evidentemente, com essa chegada dele. Então, eu acho que tudo isso vem dando... O time, enfim, consegue uma sequência de vitórias que vai aproximando e dando esperança ao torcedor. Antes de uma análise mais técnica aí para o Cabral, para o próprio Edson, João,
0: eu queria que você trouxesse para a gente as informações do Náutico para o jogo. É, tem a volta do Vinícius, né? Isso já é, é certo. Ele não enfrentou a, a Ponte Preta. O Náutico vem de vitória sobre a Ponte Preta de virada lá em Campinas. 23 vitórias em sequência e de virada. Que mais novidades tem o Náutico? Não contará com o zagueiro Camutanga? Quem deve ser o substituto? Quais são as informações atualizadas? João de Andrade Neto.
2: Vamos lá, Embraer. É, tem o Vinícius, você falou aí, a principal volta, né? Um jogador que está tendo, talvez, o melhor momento da carreira, né? O momento mais goleador, um cara que bem participativo. Até quando o Náutico teve aquela queda, né? de rendimento, né, o Náutico começou muito bem, depois teve uma queda, e na queda só dois jogadores, eles conseguiram é, manter ali o, o nível de, de atuação, né, e, e os poucos pontos que o Náutico conseguiu conquistar naquele período turbulento ali no meio do campeonato, foi por conta do Jean Carlos, que estará em campo, né, O camisa 10, o principal maestro do time, e o Vinícius, é, foram esses dois jogadores que conseguiram ali manter uma, uma média de boas atuações. Então o Vinícius volta, é um retorno importantíssimo para o Náutico, é, tem a ausência, como você falou, do, do Camutanga, e no caso aí o, o Iago Dias né, deve, deve fazer a dupla com o Rafael Ribeiro. Né, a zaga do Náutico é um, um problema, né, falta de opções é uma coisa que se, bate, se, se bateu muito. Né, o Náutico é, tem quatro zagueiros no elenco e dos quatro só o Camutanga, digamos assim, é uma unanimidade é, entre os Alves Rubens, né, porque todos os outros três oscilam muito. E tem o Houdini né, também que volta, né, o Houdini é um jogador importante que volta no meio de campo, tá, cumpre com suspensão contra a ponta Então, é um Náutico, é, se, se tivesse o Camutanga em campo, eu diria que talvez fosse o Náutico ideal, né, que dentro do, do possível, né, dentro da, da que o Hélio tem à disposição. É, um, seria o um, um Náutico é, titular, né digamos assim. Mas é um, é um jogo muito importante também para o Náutico, a torcida do Náutico é, voltou a se, a se motivar com três vitórias seguidas, né? É, e eu, eu, eu fico é, dizendo durante a semana estou dizendo para amigos né, é, e outras pessoas aqui no, usando o meu Twitter também que é o seguinte que é o jogo que se o Náutico vence dá mais uma cara de que o Náutico possa de, de fato acreditar no acesso por enquanto o Náutico quer acreditar se o Náutico vence o Vasco eu acho que o Náutico passa a acreditar eu acho que nesse momento ele está no estágio de querer chegar a acreditar Ainda não é esse ponto e, esse, e esse, essa, essa viradinha de chave pode vir com a vitória sobre o Vasco, que é um grande adversário, inclusive o Nato passaria o Vasco na classificação.
0: O Edson, e o Vasco tem problemas para o jogo? Tem desfalque? Tem alguém voltando? O Andrei como é que está? Qual é a situação do time para o jogo do fim de semana?
3: O Vasco, de desfalque confirmado, tem o Ricardo Graça, que está suspenso. E aí, para o lugar dele, o Valber é o substituto natural. E o Andrei, que ficou fora dos últimos dois jogos porque ele teve um mal-estar, chegou a ver uma suspeita de Covid-19, mas que não se confirmou, ele já melhorou. Então volta a ficar à disposição é, do Fernando Diniz. Então existe uma grande possibilidade que, com o Valber na zaga o Andrei voltando, os demais jogadores sejam aqueles que venceram é, o Curitiba na última rodada. Então ele vai conseguir manter aí essa base para o jogo contra o Náutico, Rembrandt. Cabral, o Náutico, então, com a volta do Vinícius, né, em especial
0: a volta do atacante Vinícius, que está em grande fase, como destacou aí o João de Andrade. João de Andrade Neto, João Grilo. Eu ainda estou tentando me adaptar aqui para a melhor forma de, de destacar o nome do nosso companheiro. Mas, João... Pode
2: ficar à vontade, pode o Grilo, lembra? Fique à vontade. O então grilo é... então tá fechou. Ter... Fechou
0: fechou já tem Chicó também na parada Então vamos nessa então tá valendo tudo <risos> Cabral então a história Cabral é que o náutico vai ter não vai ter camutanga né é um desfalque importante aí para o time do Náutico e o Vasco sem o, o graça né o Ricardo Graça tá fora também pela suspensão. O que é que você projeta para esse duelo, esse novo encontro entre Náutico e Vasco nessa situação? É importante destacar aqui, são dois pontos, apenas a diferença do Náutico para o Vasco. O Vasco, neste momento, é o sexto colocado com 46 pontos e o Náutico está em nono lugar, tem 44 pontos. Destrincha aí para a gente, Cabral, esses dois times, a maneira que eles jogam e para esse duelo, o que é que a gente vai, vai ver em campo nos aflitos?
1: Lembra, eu acho que é, que bom que esse jogo está tá acontecendo nesse momento né, para os dois times é, porque um tempo atrás o Náutico vinha muito mal o Vasco também caiu muito de rendimento, só que agora eles se reencontram é, o Vasco talvez em seu é melhor momento no campeonato e o Náutico retomando o bom momento é, acho que essa ausência do Ricardo Graça, é, ruim né, para a equipe do, do Vasco, o jogador que é, ele é, se adaptou muito bem também ao jeito de jogar. É, o Ricardo Graça, de vez em quando, eu cito ele em transmissão, né, Rembrandt, do esporte especificamente, porque entra é. aquela discussão de dois zagueiros canhotos que não podem jogar juntos e tal. E ele e o Castanho são canhotos e mostram desde a temporada passada que sim, podem jogar juntos. O Graça chegou a oscilar, mas vinha muito bem nesses sete jogos com o Diniz, jogando pelo lado direito. Né? Ele se adapta bem a jogar pelo lado direito do canto. É, o Miranda, que era o titular anterior, né? tem esse problema aí que não se resolveu e ele não pode jogar, então o Vasco vai ter que usar o Valber para atuar ao lado do, do Castan. É, tem um garoto Riquelme que vem, vem fazendo bons jogos, mas é, é fato que a cara da recuperação do Vasco tem dois nomes principais, né? o Fernando Vinícius e o Nenê. São duas peças importantíssimas para esse crescimento do Vasco na, no campeonato. Os dois, inclusive, que estão nessas últimas sete rodadas em que o Vasco perdeu apenas um jogo nesse período. Né? É, então, assim, Evoluiu em, em alguns aspectos muito importantes para a equipe. O Vasco passou a ser um time mais criativo, aumentou muito o número de finalizações por conta desse crescimento e acho que é, o, fato, o fator Nenê foi fundamental para isso, mas é preciso também observar o crescimento do Marquinhos Gabriel, que vinha muito mal e que cresceu com, com o Fernando Diniz é, então essa criatividade passa também por essa melhora no jogo dele, a recomposição defensiva do Vasco também evoluiu muito, era um problema grave que o time tinha e hoje já dá demonstrativos de evolução é um time que explora bem as viradas de jogo e por isso, consegue é, deixar jogadores no mano a mano, de vez em quando, por um lado ou por outro, para que esse atleta consiga fazer a diferença com o drible. Mas, evidentemente, é um time que ainda tem suas oscilações, né, que tem seus, suas dificuldades também. O, nesse período mesmo, o Vasco, por exemplo, jogou mal contra o Brusque, né, não fez um bom primeiro tempo, mesmo jogando com 11 contra 11. No segundo tempo, teve um jogador a menos e foi massacrado no jogo em que o Vanderlei foi muito bem. O Vanderlei vinha mal, até perdeu a posição por isso, mas nesse jogo especificamente ele voltou a fazer boas defesas e foi fundamental para segurar o resultado. O Vasco também não foi bem contra a Confiança, fez um primeiro tempo muito ruim, Teve apenas 20 minutos de um bom futebol ali na segunda etapa, quando conseguiu fazer os dois gols da vitória por 2x1. Também não foi bem contra o Sampaio Corrêa, especialmente no segundo tempo. E com um homem a mais, jogando com o Sampaio Corrêa, com um homem a mais, acabou tomando um gol e não teve força para reagir, mesmo que tivesse criado volume, tenha tido muitas oportunidades, mas não conseguiu, não conseguiu empatar o jogo. E teve até um pênalti perdido no final pelo Nenê. É, a bola aérea defensiva do Vasco é um problema gravíssimo, gravíssimo. Isso é um defeito que vem acompanhando o Vasco a temporada inteira. O time toma muitos gols de, de, de bola parada, de bola alçada na área. E algumas mexidas também, que o Diniz faz de vez em quando, em alguns jogos. né? Que há, alguns jogos ele demora a mexer na equipe, é, em outros faz algumas mudanças também, é, que são no mínimo duvidosas, digamos assim. É, então, acho que seria, teoricamente, o, o ponto de atenção. Esse três pontos, né, essa oscilação, a bola parada, essa questão das, das mexidas. Mas é fato que o time melhorou muito, ganhou outra cara, né, se tornou um time mais forte. Andrei, voltando à equipe, é importante. O Andrei é um jogador, é, talvez o jogador que mais auxilia no futebol brasileiro. Né, porque se você pesquisar, se você for atrás de momentos do Andrei, você vai achar momentos muito bons dele no Vasco e vai achar momentos terríveis dele no Vasco. É, dentro do próprio jogo, ele pode fazer um ótimo primeiro tempo, um segundo tempo muito ruim. Ele está vivendo nesse momento, ou vinha vivendo nesse momento, né é, um, um momento bom na carreira dele novamente com com, com o Diniz. É, essa mudança na lateral esquerda é importante, porque o Vasco ganhou mais profundidade, né porque o Riquelme é um lateral esquerdo de bom cruzamento, de drible, de profundidade, né? de ir à linha de fundo. Jogava com o Zeca antes, que é um destro, né, jogando pela esquerda. Então, a tendência dele era mais vir por dentro nas jogadas. Agora, o Zeca tem jogado do lado direito. Então, foram algumas mexidas que foram muito importantes. E, claro, né, o time que está tá tendo aquele DNA do Fernando Diniz. Da troca de passes, né, da paciência, de ter mais posse de bola com o adversário. Então, um time que chega no momento legal, num momento bacana e sonhando em voltar para a Série A. E o mesmo a gente pode dizer do Náutico, né? O Náutico viveu um momento muito ruim, já vinha vivendo nas últimas partidas com o Hélio, o Hélio sai, chega o Chamusca, que também fez um trabalho ruim, é, vai emendando uma derrota atrás da outra, e quando o Hélio chega, o Náutico ressurge, mas não só por Hélio, mas sim por algo que estava escancarado, que todo mundo via e a diretoria do Náutico teimava em não ver, ou, ou não admitia ver. É porque o Náutico sempre precisou se reforçar, o Náutico sempre precisou melhorar o seu banco de reservas, mesmo nos melhores momentos, mesmo nos melhores momentos. E aí perdeu jogadores muito importantes para a equipe, afundou a qualidade do seu jogo, como o João bem falou aí, só Jean Carlos e Vinícius mantiveram um padrão de atuação no nível alto, só que os dois juntos não conseguiram carregar a equipe, e aí, só depois de muito, muita teimosia, digamos assim, já na reta final, o Náutico resolve ir atrás do mercado em regime de urgência, reforça o seu elenco, e aí traz um goleiro absurdamente confiável, por mais que tenha falhado no primeiro gol da Ponte Preta, mas no próprio jogo já se recuperou no segundo tempo e fez belas defesas, que é o Anderson. O Náutico conseguiu ganhar no lateral esquerdo, foi o Júnior Tavares, tinha perdido o Brian, e aí até entra nesse caso que eu falei agora do, do Riquelme com o Zeca, né? O Brian, lateral, é um destro que jogava na esquerda e acabava vindo mais por dentro. O Júnior Tavares é canhoto, especialista da função, vai mais à linha de fundo, o que faz com que o futebol do Caio Dantas também melhore, porque ele é um centroavante que depende muito também dessa jogada de linha de fundo, de cruzamentos. E aí o Caio Dantas, que havia chegado para ser o substituto do Chiesa, começou muito mal, Teve uma lesão, depois teve outra lesão e quando voltou, já com essa nova configuração de equipe, já se adaptou muito bem né e vem fazendo o todo o jogo. É, e aí você consegue ter o Vinícius agora com outros jogadores ao seu lado, fazendo com que o potencial dele seja melhor aproveitado. O mesmo se aplica para Jean Carlos. Você tem um Matheus Jesus, que é um jogador que sempre teve boa qualidade técnica. O extracampo dele sempre atrapalhou a carreira mas é um cara que conseguiu entrar no meio-campo do Náutico e também melhorar a qualificação da equipe. E tem o Jailson, que né? finalmente o Náutico conseguiu encontrar um ponto à direita para substituir o Eric. Depois de oito, nove, dez tentativas de jogadores diferentes, o Jailson chegou, estava disputando a Série C pelo Santa, e se encaixou muito bem, porque ele, como ele consegue participar muito do jogo e de forma competente, ele aumenta o repertório de jogadas do Nauta, que não depende agora só mais de jogar pela esquerda ou por dentro. Agora também tem essa capacidade de jogar pelo lado direito. É um jogador que já se tornou um dos líderes de desarmes do Nauta. Então já melhora muito também a qualificação da marcação do Nauta, que pode retomar um dos princípios básicos do trabalho do Hélio e transformar novamente a sua equipe, que é a pressão pós-perda de bola no campo de ataque. Porque o Nauta ganhou mais um jogador de desarme e de e de pressionar muito o adversário quando tenta sair jogando, que é o Jairus. Então, eu acho que o Náutico está tá no caminho de retomar. Ainda também demonstra defeitos, como eu falei do Vasco. O Náutico contra a Ponte Preta, por exemplo, foi um jogo que saiu do controle do Náutico, que a, a Ponte teve 27 finalizações, e isso não pode acontecer, e várias delas foram perigosas, com o Anderson tendo que salvar o Náutico em vários momentos. O Náutico é um time que, em todos os três jogos que venceu, saiu perdendo e teve que colocar ainda mais energia para poder virar o jogo. Então, também tem seus defeitos ainda. Tá? Ainda não dá para assegurar que esse é o um Náutico do começo da competição. Mas o jogo contra o Goiás, por exemplo, que foi o penúltimo, foi, de longe, o mais próximo que o Náutico fez, nas últimas 15, 20 rodadas que melhor se aproximou daquele Náutico do início da competição. Então, quando você consegue aliar três vitórias seguidas, com melhora de desempenho, com melhora individual, e com um jogo como referência, que foi o jogo contra o Goiás, você já começa a vislumbrar um momento, de fato, de retomada e de maior regularidade para a
0: equipe do Náutico, Lembrando. Edson, Edson Viana está com a gente, repórter da TV Globo, está aqui participando do embolada desse episódio. Esse Mas foi de... só um resumo, tá, Lembrando? Depois eu destrincho as Sim, ideias. Sim, claro, tá? claro. João de, João de Andrade Neto, João Grilo, sabe bem disso, que foi só um resumo, é só um, só um gostinho, só um aperitivo, tá, João? esse resumo aí do Cabral Neto. Foi só Edson... o líder, foi só o líder. Só o é, líder. É, é,
2: é só o líder, é só o líder, é <risos> só o primeiro, primeiro parágrafo.
0: É. Edson Viana, é, a gente sabe que hoje em dia está né, mais difícil a cobertura do clube, não há mais aquela, aquele acesso, por conta também da pandemia, então a, a cobertura ela é mais remota, ela é mais por virtual do que propriamente acompanhar os, aos treinos, aos é, aos trabalhos específicos, mas pelo que você tem visto, tem acompanhado aí, esses dias, especialmente esses dias que antecedem ao jogo do Náutico, há um nível de mobilização diferente, sabendo da importância do resultado para o Vasco, do adversário que o Vasco vai
3: enfrentar neste
0: domingo, como é que você sente, qual é a temperatura do Vasco para esse jogo especificamente?
3: Eu acho que a temperatura ela vem crescendo, né? diferentemente, como vocês citaram, do primeiro encontro do Vasco com o Náutico, em que o Vasco estava numa campanha muito irregular, inclusive aquele empate foi o que sacramentou a saída do Marcelo Cabo do Vasco naquele momento, apesar de ter sido um empate com uma equipe que, se eu não me engano, então liderava, estava muito bem na Série B, mas as atuações do Vasco naquele momento custaram o emprego do Marcelo Cabo, porque o time mesmo quando vencia, vencia de uma forma muito sofrida. E essas atuações, desde que o Fernando Zini chegou, é, dando mais volume ao time, com o ganho técnico do Neneira, de fato, elevaram a temperatura no sentido de que cada jogo ganhou mesmo aquele, aquele sabor de decisão para o Vasco. Né? Ele já teve a oportunidade de se aproximar mais e deixou escapar. Então, é aquela reta final que tem ganhado realmente um contorno de decisão muito grande hoje. Até o Marquinhos Gabriel deu uma entrevista coletiva e aí ele falou isso, assim, sobre a confiança e esse, esse ânimo que o Fernando Diniz trouxe, ele é um cara realmente muito intenso, às vezes ali na beira do campo até um pouco demais, né? como a gente viu em outras ocasiões. E um dado interessante, porque o Marquinhos Gabriel era um jogador muito contestado no Vasco, quando ele tinha exatamente essa responsabilidade de ser um cara criador do time, o Fernando Diniz o traz um pouco mais para trás, como um segundo volante, e aí com o Nenê também no time, e o seu desempenho vem desabrochando. Então, um jogador que vinha sendo muito contestado também vem ganhando espaço. E aliado a isso, o Fernando Diniz também está dando muitas oportunidades aos garotos mais novos. Né? Ele colocou o Lucão no gol, o Riquelme, que é um garoto de 19 anos, formado no Vasco, Gabriel Pé, que já vinha tendo oportunidades também, mas também, de certa forma, oscilando. E aí isso tudo criou um ambiente de... de confiança maior né a gente vê o cano por exemplo algumas coisas que a gente já não via algum tempo atrás como o nenê muda o astral ele... então tudo isso também contribui para melhorar o astral né para fora é né? o vasco era um time que estava passando por um momento de muito muito sofrido assim a torcida não se empolgava com as atuações existia uma desconfiança de que não ia voltar e parece que esse astral deu uma certa virada Vamos, resta saber se essa virada vai ser a tempo do Vasco chegar mais próximo, não como foi o Botafogo por exemplo, né, que vem numa campanha mais sustentável e agora está brigando até pela liderança do Campeonato Brasileiro é, como vocês falaram, vai ter a torcida do Vasco na, lá no, no jogo no Recife, porque o Vasco vem é, mobilizando bastante os seus torcedores nacionalmente também, vem, vem sendo recebido, é, até de forma impressionante, nos primeiros jogos do Diniz fora, já com centenas de torcedores, o Nenê tirando foto, puxando todo mundo, levantando a galera, é, é o tipo de coisa que vai ajudando a acender essa centelha, né? E aí o Vasco vai surfando nessa onda, porque realmente uma vitória sobre o Vasco, ainda tem confrontos diretos mais para frente contra adversários aí diretos nessa luta pelo acesso, então de fato é um jogo que ajuda a manter o Náutico ali um pouco afastado e aproxima o Vasco. Então o clima realmente ele é de mobilização total no clube.
0: Uma coincidência né, nesse confronto marcado para este domingo, dia 24 de outubro, entre Náutico e Vasco no Estádio dos Aflitos. O Vasco está no terceiro técnico na Série B. Como já frisei há pouco, Marcelo Cabo, Lisca e agora Fernando Diniz. O Náutico começou com o Hélio dos Anjos, que pediu para sair em comum acordo, tá certo? Aí veio Marcelo Chamusca... Não foi bem o Marcelo Chamusca, e aí volta Hélio dos Anjos para comandar o Náutico nessa parte final da Série B. João de Andrade Neto, João Grilo. O que é que você espera ver de diferente nesse duelo do Náutico contra o Vasco? Comparando aqui, tentando relembrar o primeiro duelo lá em São Januário, que terminou empatado em 1 a 1 Pelo que o Náutico já fez na temporada, pelo que o Vasco vem fazendo até aqui, essa mudança no Náutico, essa volta de Hélio dos Anjos... Se, você é, se é que você já percebeu algo de diferente nesse atual Náutico em relação ao que o Hélio deixou pouco tempo atrás, João?
2: Fala, Rebran. O, o, o Náutico, ele com o Hélio, né? Essa volta do Hélio depois de um mês, né? É, foi uma Quase volta a volta do que... do que não foi, né? É, exatamente. Foi uma volta, inclusive, com os jogadores pedindo, fazendo pressão para que ele Hélio voltasse e tal. Depois já saiu o Chamusco. então... É... É, um, é um Náutico... Hélio voltou com um Náutico diferente, né? Porque... É, tem outras peças, né? gente já frisou aqui. Então, é, não é só, não é só a volta de Hélio que fez o Náutico voltar a vencer. Si, tem três vitórias seguidas e e vai embalado para é, esse jogo contra o Vasco. Não é só Hélio, é óbvio que Hélio tem uma participação importante pelo conhecimento que ele tem do grupo, pela forma de trabalhar que o grupo já já conhece e, e fica muito mais fácil de você comprar, né? É, que é aquela forma que todo mundo conhece, um, é um treino que se modernizou com passado, o passado tempo, não ficou parado, mas também tem aquele lado é, motivador, né? Todo mundo de, é, a gente conhece bem. Mas o, o Náutico, ele, ele, esse novo Náutico, né? Com essa segunda passada, essa segunda parte aí da passagem de L é o um Náutico que de fato se reforçou, né? Como o Cabral frisou também. É, a, a queda de rendimento veio muito pela fragilidade do elenco. Né, o Náutico perdeu peças importantes e só agora, depois, já perto de, 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 de encerrar as inscrições na Série B, que o Náutico teve que ir meio que de forma é, desesperada ao mercado para contratar. E trouxe alguns, alguns bons jogadores. Né? O Anderson dá uma segurança maior para a defesa. É, o, o próprio Jailson, que veio de Santa Cruz, é um jogador que não é, sim, sim, não é um jogador. É, um craque tecnicamente, mas é um jogador bem útil, tanto é que ele, ele é, estancou aquele, aquele problema ali da, do, do, do ataque do lado direito, deve ter de Eric, né? ele conseguiu, o rodou muito ali e já conseguiu é, é, se firmar ali como titular. Né? Teve o Júnior Tavares, que é um jogador experiente, que também é, vem contribuindo na lateral esquerda depois de sair do Braia. É, e o Matheus né? Jesus, Jesus, exatamente, o Matheus Jesus, que é um jogador experiente, estava na é, na, no, jogando série A pelo Juventude, né, saiu de forma conturbada lá do, do clube gaúcho, mas é um jogador tecnicamente e também que, que, que é, colaborou com o Nautico, com essa melhora do Náutico. Então, Náutico não é um. Se, se ele tivesse voltado com o elenco que ele tinha antes, né, sem, eu acho que o Náutico isso não seria suficiente para que o Náutico retomasse é, o caminho das vitórias. Então, eu acho que é, é, foi um casamento aí né, de Hélio, né, mas também com com reforços. Né? E a gente lembrando que quando o Hélio pediu para sair, né, o já, Náutro já vinha numa queda, né, e aí é, já se falava em reformulação do elenco, e aí Hélio é, deu como como justificativa para a saída né, que ele não estaria é, ficaria confortável de tocar em frente a essa reformulação pela pela é, ligação que ele tinha com a elenco e tal. Eu, particularmente, não comprei muito essa história, não, tá? Eu achei uma conversa meio... É, uma desculpa meio esfarrapada aí, é porque é, eu, eu, não, eu não conheço, e aí vocês é, me lembrem aí, se for o caso, eu não conheço nenhum, de tre nenhum treinador de futebol em clube nenhum que nega reforços. eu vou trazer reforço para você, vamos reformular. Não, não quero não. Eu fico incomodado com isso. Ô, João! É, 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 é. Ô, João!
1: Eu, eu acho, na verdade, que o que ele não queria fazer era a troca, porque tinha que também colocar alguns jogadores para fora. Eu acho que foi isso que ele não aceitou na época. Acho que reforço Ele até admitiu na entrevista que ele deu para a gente no Globo Esporte que entendia que aquilo precisava, de fato, acontecer, mas que ele não queria é, ser, digamos assim, o líder daquela mudança. Então, acho que o que incomodava ele não era a chegada de reforços. Acho que o que incomodava ele era ter que tirar alguns atletas do elenco.
2: Mas também, Gabriel mas também, eu também não, não, não gosto dessa justificativa, não, porque o compromisso... Também Helio, não,
1: também não, também não. É,
2: é, é, é o, o compromisso de ele, como de qualquer treinador, é com o clube. Então, se ele entende que precisa ter essa formulação ele não pode ficar é, apegado a, a uma ligação que ele tem com os atletas, sabendo que aquilo ali não é o melhor para o clube. Então, ele tem, ele como, como técnico daquele clube, ele tem que pensar no que é melhor para o clube. Assim, isso, isso funciona em qualquer Qualquer, qualquer time tem que funcionar dessa forma então é, mas mas ele saiu voltou e repito essa volta em, em, ela, ela essa melhora ela vem muito é, pautada muito baseada pela 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 enxergação de qualidade que o Náutico teve de, de fato ela Náutico teve uma um, um, a, a diretoria demorou mas contratou nessa reta final e o Nautico não por acaso melhorou e também não por acaso o único ponto mais frágil hoje, aliás, não o único ponto, mas o ponto mais frágil do time do Náutico hoje é a defesa, é a zaga. É a dupla de zaga. A dupla de zaga que vai jogar contra o Vasco, um time forte como o Vasco, é uma dupla de zaga não confiável. Né? É uma dupla de zaga formada por Rafael Ribeiro e, e Ato Silva, dois jogadores que não têm confiança, não passam confiança. E foi justamente o único setor onde o Náutico não contratou. O Náutico trouxe um goleiro, o trouxe lateral esquerdo, o Nauto na na trouxe jogador para o meio-campo, e o Caio Dantas, que, que veio e jogou pouco, porque ele se lesionou, agora começa a fazer, fazer gols, ele finalmente ele, ele é o Caio Dantas que o Náutico investiu pra, quando o Queira se machucou, né? o cara para fazer o gol, o, centro, o centroavante, fazer de gol lá na frente. Então, o único setor que o Náutico não contratou, não reforçou, é a zaga. E não por acaso, não por acaso, é o setor mais frágil da equipe hoje, é o sistema defensivo, é a dupla de zaga, precisou contra o Vasco.
0: É um ponto de atenção, Cabral? Essa defesa do Náutico contra o ataque do Vasco que tem entre eles o atacante argentino, Germancano?
1: É, essa zaga do Náutico, Rembrandt, é um ponto de atenção em,
0: em todos os jogos.
1: Até. É, de preocupação em todos os jogos até, porque é, o Náutico está tá fazendo uma série B inteira com quatro zagueiros. É. Quatro. Né? Ele tinha... Ele tinha... O Wagner, o Wagner Leonardo, que saiu mais ou menos quando o Rafael Ribeiro chegou. Então, a quantidade de zagueiros ela sempre foi a mesma, praticamente. E isso é muito preocupante. Eu sei que o Hélio conta o Matheus Trindade como zagueiro, eu sei que o Hélio pode usar o Djavan como zagueiro, mas tudo isso é... O próprio Guilherme Nunes também. Isso tudo é improvisação. É zagueiro, zagueiro de origem, ele está fazendo um campeonato inteiro, 38 rodadas, acho que 4 só. E desses quatro, só um é de fato confiável, que é o Camutanga. É o único que tem regularidade no campeonato e é o único que não vai, e é o que não vai jogar. Então, certamente, isso é muito preocupante, sim. É, como eu falei anteriormente, o Vasco é um time que melhorou bastante seu, sua criatividade, aumentou o número de finalizações. É um time que tem agora uma chegada forte pelo lado esquerdo, com a entrada do Rico que tem um jogador de boa variação de jogo, que é o Nenê, que melhorou também a bola parada da equipe, que tem um crescimento do Marquinhos Gabriel, que tem o um Cano, por mais que venha oscilando nesse campeonato, é o Cano, né é, é, é sinônimo de gol na equipe do Vasco, então certamente é, é algo que preocupa, sim, para essa partida. Ô, Rembrandt, eu queria trazer só, eu me referi agora há pouco, né, que o Jailson vem se destacando pelo lado do Náutico no número de, de desarmes. E deixa eu passar aqui alguns números dele em relação a isso, com algumas comparações para que o torcedor compreenda e entenda também a importância dele nesse aspecto. O Jailson fez oito desarmes certos nesse campeonato, em quatro jogos. Quatro. Aí, comparando com um outro atacante, para poder comparar naquele, naquele caso que a gente se referiu à questão da pressão pós-perda de bola. O Paiva teve nesse campeonato seis desarmes, dois a menos que o Jailson.
0: Em quantos jogos?
1: O Paiva, jogou, o Paiva jogou 19 partidas. O Jailson, com quatro partidas, fez dois desarmes a mais do que o Paiva. O Álvaro, que entrava... Aqui e ali não, não são jogos completos, mas em oito jogos teve quatro apenas. Aí se você compara ele com jogadores de outras posições, o Carlão, que é zagueiro, e tem nove jogos, tem o mesmo número de desarmes. O Luiz Henrique, que entrou bastante vezes, mas também não era um titular, tem nove desarmes, um a mais que ele, como volante, em 16 participações. O Rafael Ribeiro, como zagueiro, tem um desarme a mais que ele apenas, em 11 jogos, 7 partidas a mais. O Marciel, que joga também numa posição de volante, né, em 23 participações no campeonato, tem 11, ou seja, 3 desarmes apenas a mais do que o, o Jailson. E aí o Eric, que tinha feito 8 partidas, tinha 15 desarmes, que é um número muito bom para um atacante. Né? Um jogador franzino, inclusive, como o Eric, tinha 15 desarmes em oito partidas. Então, veja que o Jailson substituiu o Eric é, não em característica, né? porque ele não é aquele cara canhoto que vai puxar para o meio, que vai bater, não é um driblador como o Eric, mas ele é um cara que tem dinâmica, que tem força, que tem velocidade, que dá aquele drible, que é o tapa na bola, para ganhar na velocidade para o adversário, isso também acontece. É um cara que faz infiltração na grande área e um cara que substituiu o Eric à altura em desarmes, que é muito importante para esse aspecto do jogo do Hélio dos Anjos, que é essa, per essa pressão pós-perda de bola que o Náutico tinha perdido. E quando você joga com zagueiros mais lentos, como é o caso do Náutico, essa pressão pós-perda de bola é fundamental. É fundamental. Né? Porque ela, quando não, não obtinha sucesso, quando não fazia o adversário errar, ou quando você não desarmava o adversário, você precisava ter zagueiros mais rápidos, e o Camutanga e o Wagner Leonardo são os zagueiros mais rápidos e acabava conseguindo ter uma recomposição mais rápida também nesse mano a mano, em bola esticada para o adversário, hoje o Náutico não tem essa velocidade do companheiro de Camutanga, ou quando joga sem ele como vai ser o caso agora, joga com dois zagueiros mais lentos, e aí essa essa pressão pós-perda precisa funcionar muito bem, e o Jailson se encaixou
0: demais nesse aspecto do jogo do Náutico eu quero puxar um pouco dessa história de encaixe, Edson Viana, porque me parece que a chegada do Nenê fez muita diferença né, no encaixe do time para o que pensava o Fernando Diniz para a equipe. Ele chegou também até a ajudar nessa responsabilidade que o Cano tinha na equipe, né, por ser o goleador da equipe, ser um cara experiente, ser um cara decisivo. E aí o Nenê chega e parece que alivia um pouco também essa pressão, essa tensão que acabava exercendo, se impondo nas costas do atacante germancano. Foi assim mesmo? Isso se, isso se deu? Isso ocorreu? Essa, esse alívio no Vasco com a chegada do experiente Nenê?
3: Nosso microfone... Eu é estava aqui. mutado, desculpe. Sem problema. <risos> estava aqui ouvindo o Cabral e aí mutei para não atrapalhá-lo. É, exatamente porque o Nenê, o, o Cano, nesse período pré-Fernando Diniz, ele vinha no, na sua, no seu maior jejum no Vasco, ele ficou 10 jogos sem marcar, e ele era o grande ídolo, né? ele foi o ídolo que ficou para o, no time para a Série B, que não cogitou sair, que gostaria de reconduzir o Vasco à Série A novamente, e aí, no momento em que as coisas não, não acontecem, que ele não, a bola não entra o jogador fica vivendo de idolatria enquanto o time está precisando voltar para a Série A, é um pouco complicado. E aí ele personificava um pouco esse time, né ele era o grande ídolo. E aí no momento que chega o Nenê, que é um cara que já teve uma passagem anterior vitoriosa, com títulos, é e também estava com uma fome muito grande de bola, porque estava sem oportunidades no Fluminense, ele já estava no banco de reservas, o Marcão já não estava utilizando bastante o Nenê, então ele chega com uma vontade tremenda de mostrar que aos 40 anos ainda pode ser um jogador decisivo. Nesse período do Diniz aí, cada um fez três gols, é, o Cano voltou a marcar gols, o Nenê dá um número de assistências, dele tem... Uma produtividade no ataque enorme. Então, ele é um cara que divide essa responsabilidade, divide um pouco essa idolatria, talvez seja uma palavra muito forte, mas é essa responsabilidade de ser a cara do time. Né? Hoje, o Vasco tem duas caras muito fortes, e sem dúvida que isso, que isso traz diferença. Né? Ele tem uma bola parada muito forte, com um cobrador de falta muito bom, um cobrador de pênalti espetacular e aí a bola está chegando mais ao cano, acho que é um time que tem mais volume, que está mais compacto atualmente, né? É um time muito espaçado que não tinha, que o jogo não progredia é, de uma maneira muito fluida, né? De uma maneira muito rápida. Então hoje o time chega mais, melhorou um pouco isso. É, e aí o Nenê, sem dúvida, ele tem uma participação enorme nesse processo. Os jogadores estão comprando essa ideia do Fernando Diniz também, já que a sinergia ali com o Lisca é, não aconteceu. É, e aí agora até com a volta da torcida também que o Cano não teve a oportunidade de jogar né é, a pandemia ela trouxe um fenômeno curioso para para vários jogadores que estão descobrindo agora e aí isso tudo impulsiona né? tem algum problema no Vasco preocupação
0: com questão de arbitragem tem se falado nisso no Vasco nos
3: bastidores não, não, não. É, é, apesar de isso ter acontecido com alguma com frequência recentemente, claro que é, a essa altura, né, qualquer, como já aconteceu naquele Vasco Internacional, uma linha não calibrada do VAR, é, algumas interpretações recentes que a gente tem visto aí, é, até em jogos do Flamengo recentemente, mas não é um tema que está muito em volta no Vasco não, Rambuco. João
0: Andrade Neto, de Andrade Neto, João Grilo, uma hora eu vou definir. Você já me liberou para definir o Grilo, então está tudo certo, João. Mas vamos lá, voltando aqui a destacar esse confronto, esse duelo com o Náutico. Pelo que você viu dos últimos jogos do Náutico, pensando no, no adversário, o Vasco, né, neste domingo, tem um caminho, tem uma possibilidade maior para o Náutico chegar à vitória? Como é que pode ser o desenho do Náutico para esse confronto duríssimo contra o Vasco?
2: Lembrando que o tá ataque, atacar o Vasco, ele não esperando o Vasco. É, até é, isso foi um que Hélio fez pós-vitória é, contra a ponte, né? É, o Náutico venceu de virada, né? É, a ponte, curiosamente, já tem vencido de virada também o, o Goiás, né? É, que foi a, a manter um padrão de jogo. Né? O Náutico não é porque jogou no Moisés no Carale, contra a Ponte que ele ficou atrás. Ele, ele procurou sair para o jogo. Né? Então, que foi a forma que o Náutico jogou contra o Goiás, que é, contra o Goiás na vitória na vitória sobre o Goiás, eu eu tava este uma das boas atuações do Náutico nessa série B já com essa retomada. Então, eu acho que o Náutico ele, ele vai procurar é, manter sua sua forma de jogar. A, explorando bem os lados do campo, principalmente né? com o Vinícius, né? deixando o Jean Carlos ali mais, mais é, é, livre, né? mais, mais solto no, no, na, na frente. Tem a jogada de, de escanteio, que sempre foi uma arma muito perigosa, né? que, que, o, que o Jean sempre cobra no primeiro pau. Né? O Rafael Ribeiro fez um gol contra a Ponte de Cabeça, é uma, a jogada aérea do Nauta que é uma jogada muito, muito forte, com a batida do Jean. Né? O Jean é um, é um jogador que tem muita qualidade né, nessa, em bolas paradas. Então, acho que o Náutico ele não vai mudar, não. O seu estilo de jogo, não. Acho que o Náutico vai para o jogo, para o confronto aberto contra o Vasco. Até porque sabe que tem que vencer o jogo? É como eu falei, né? É, no início. É um, é um jogo que, se o Náutico vence, dá aquela sensação que, ó, passamos o Vasco na, na classificação, dá para chegar. Dá pra gente ficar na briga aqui. Né? É, é um jogo que vai dar o Náutico o direito de, de querer de fato entrar na briga. Então, e isso, isso só vai acontecer com a vitória. Então, pelo fato do Nautico estar jogando em casa, com o apoio da torcida, né, o não, eu acho que o Náutico não vai mudar a forma que vem atuando, não. Agora, só uma curiosidade desse jogo, lembra é, é que, além de toda a importância da partida contra o Vasco, né? aliás, eu vou dizer duas curiosidades. Além de toda a partida, partida, da, da importância do jogo contra o Vasco, o campeonato, é, o Náutico é, nunca venceu, o, o Vasco nos aflitos, o Nautico já venceu o Vasco em outras oportunidades, né? é, tanto aqui quanto no Rio, mas é, jogando é, aqui em Recife no Arruda e na Arena Pernambuco, nunca venceu na, o, o Vasco nos aflit. É, um, é um tabu aí, que tem uma, uma curiosidade, eu acho que muitos alviúros não sabiam desse, dessa marca. E, e outro detalhe, outra, outra, outro curioso, outro fato curioso, outro, de, outro temperinho para esse jogo, que vai ser o confronto contra Fernando Diniz. Né, que foi o técnico é, não, tem nada a ver com, não tem nada a ver com o Vasco Diretamente isso Mas é, 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 a Pseudo Criou um ranço com o Fernando Diniz Justamente porque O Fernando Diniz foi responsável Por ter tirado o Wagner Leonardo é, Levado o Wagner Leonardo de volta para o Santos E aí ele sai do Santos e Ele vai, vai ser Vasco.
1: xingado, João, não vai saber nem porquê
2: Nem porquê <risos> A, a do Nauto, ela já, ela, assim, ela criou um ranço o Fernando Diniz tinha um, um, uma relação com o Náutico também, é, anterior, né? quando ele, o Náutico perdeu o acesso em 2016, né, teve o último jogo contra o Ituano, desculpa, o Oeste, o Ituano, Oeste. O oeste, oeste. oeste, oeste é, lá de São Paulo, o, o Fernando Diniz era até que do Oeste, e o Náutico perdeu aquele jogo para o Oeste, o Oeste se livrou do rebaixamento e o Náutico não subiu. Foi lá na arena então, o jogo, o né? na arena de Pernambuco. Né? Foi, foi na arena de Pernambuco, exatamente. Ali o Nauta pensava vencer com outros resultados acontecendo, para é, é, ajudar o Náutico. Os resultados aconteceram e o Náutico não fez sua parte, não venceu o, o, o Oeste, e perdeu o acesso, e o técnico era o Fernando Diniz. Ali já ficou um pouquinho de. Mas ali ficou um pouquinho de mágoa, alguma coisa assim. Mas nada que se compare, e olha que eu conheço muitos alvi <risos> com a mágoa que ficou do Fernando Diniz por ter tirado o Wagner do Náutico. Detalhe, Fernando Diniz. Tem... Ele fez o que tem que fazer, claro. Então, ele era o técnico do levou tem nada, ele não tem nada, fez nada de errado. Mas sabe como é torcedor, né? O torcedor ficou esse, criou esse ranço aí. E eu acho que o Fernando Diniz, como o Carol o o falou aí, quando o Fernando Diniz subir o gramado, for para ali para o banco do Vasco, vai ouvir xingamento e ele vai dizer: o jogo nem começou. O que é que eu fiz aqui para ouvir tanto? Mas já avisando para o Fernando Diniz, caso ele esteja escutando aqui o, o Embolada. É isso, foi, foi o fato dele ele ter tirado o Wagner do, do Náutico.
0: Pelo menos já vai ficar sabendo né, o motivo da pressão que vai ser feita por parte da torcida do Náutico. O árbitro do jogo vai ser do Paraná, Paulo Roberto Alves Júnior, Bruno Bosquilha e Vitor Hugo dos Santos, os auxiliares, e o árbitro de vídeo, o Wagner Heway, que é árbitro VAR FIFA da Paraíba, está vinculado à Federação Paraibana de Futebol, essa é a arbitragem para o jogo do domingo. O que é que você espera ver diferente? Vai ter alguma estratégia nova? Fernando Diniz e Hélio dos Anjos vão se desafiar para conseguir essa vitória? Por quê? A vitória é, é, é importante né, para os dois times. Os dois estão na briga aí para ainda chegar ao G4, Cabral. O que é que pode vir de diferente para o jogo deste domingo? Alguma carta na manga aí que a gente pode ser surpreendido? Acho que nada muito profundo não, viu, Rembrandt?
1: É imagino que sejam dois treinadores que se respeitem muito. né? O Hélio tem uma história...
0: Conceitos é... diferentes, né? são pensamentos sim, sim, diferentes sim. de futebol. Né? Sim,
1: sim, sim. É, e aquilo que a gente sempre diz, né? não existe um jeito certo de jogar futebol. Né? O melhor é. jeito de jogar é ser bem treinado, para praticar bem o futebol. É... Mas são dois conceitos diferentes e, e certamente o Vasco vai, vai estudar muito o time do Náutico, e tenho certeza que o Naldo também vai estudar demais o time do, do Vasco, Eu acho que são dois técnicos que, que se respeitam como tem que se respeitar mesmo, que precisam ter esse cuidado. Acho que do lado do Vasco, lembrando o que pode de repente pintar como uma alternativa um pouco diferente é, é o time formar mais um, uma espécie de um quarteto de meio campo, né, que o Diniz já fez em alguns momentos nesse próprio time do Vasco, ele, tendo o André de volta, ele Pode, de repente, vir com o Andrei, Bruno Gomes, Nenê e Marquinhos Gabriel é, com uma função mais de meia mesmo, ao invés de jogar aberto por um lado. E aí ter o Cano na frente, ao lado de um dos, dos atacantes, né? podendo ser o Gabriel Peck ou o Morato. Os dois até conseguem render um pouco melhor jogando pelo lado direito do campo. Ultimamente, o Morato... Tem jogado mais do lado direito, tem crescido também. O PEC, quando tem entrado, seria... tem jogado um pouco mais
0: pela esquerda. Oi, me, me permita, já seria uma diferença sutil aí de, de movimento de time, né? De modelo né? de jogo, né? Com o André e o Bruno Gomes, em vez do que aconteceu no jogo contra o líder, o Coritiba, que o Vasco venceu por 2x1, tendo apenas o Bruno Gomes de volante e os outros do meio para frente ali, o Marquinhos, como explicou também o Edson, voltando um pouquinho para iniciar a construção do jogo, mas já seria uma mudança sutil. Isso, seria, seria uma mudança sutil, né? Porque
1: eu acho que, como eu falei, acho que ninguém vai... Vai vir com mudança drástica, não. Esse meio-campo não seria um meio-campo, inclusive, inédito, né? porque ele jogou assim contra o Goiás também. Contra o Confiança também foi uma espécie de, de um quarteto, só que ali ele começou com o Zeca. O Zeca não se adaptou bem, né? ele estava sem o Andrei. E o Zeca não se, não, se, não se adaptou bem a jogar pelo meio-campo. É, e aí não, não funcionou. Com o Andrei de volta pode ser que funcione contra o Goiás, que me fez uma bela partida naquele dia. Então, assim, pode ser uma, uma possibilidade de algo um pouco diferente. Ou ele pode vir, de fato, com, com três homens no meio mesmo, e aí, se o Andrei estiver 100%, ele pode, de repente, tirar o Bruno Gomes e vir com o Andrei, o Marquinhos Gabriel, de repente, como esse segundo volante, como já, já fez essa função com o Diniz e o Nenê no meio campo, tem o Morato pela direita, o Cano e o Peck na esquerda de repente, pode ser uma, uma alternativa para ele, é, ou é, se o André não tiver condição, o Bruno Gomes mesmo, junto com o Marquinhos Gabriel e o Nenê, é uma, uma opção que ele tem. Do lado do Náutico eu acho que não tem muito o que fazer em relação à escalação, lembrando é, é, Porque, assim, não vejo ninguém no banco de reservas em condição de tirar um Jailson, um Caio Dantas, um Vinícius, um Jean Carlos, um Raul é, da equipe de forma nenhuma. O que pode fazer muita diferença vai ser exatamente essa escolha pelo terceiro homem do meio campo. É, o Hélio tem jogado mais com uma espécie de primeiro volante, e essa escolha dele tem sido quase sempre Javan ou Matheus Trindade, que ele gosta muito. Outra, agora tem o Matheus Jesus também, como opção. Então, isso pode configurar uma dança do, no estilo de jogo do Náutico, o Raul Ney ganhando um, um pouco menos de liberdade, ficar alternando a saída com o Matheus Jesus e aí os dois formariam esse trio de meio campo com o Jean Carlos. Então, em termos de escalação do Náutico que poderia, o que, o que assim, a, 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 o que pode pintar de mais novo é, e de diferente é a escolha por esse terceiro elemento do meio campo. Né? Um jogador tem uma certa característica, o outro tem outra, o outro tem outra e oferece é algo de diferente na escalação inicial. Acho que em termos de, de modelo de jogo, nenhum dos dois vai mudar seu estilo. O Náutico vai seguir sendo um time é, muito ofensivo, um time que tenta recuperar essa posse de bola o mais rapidamente possível depois que perde, que faz muita pressão no campo do adversário para retomar a posse de bola. Um time que finaliza muito, um time que sempre busca finalizar a jogada o mais rápido possível. E o Vasco um time que valoriza a posse de bola, que gosta de trocar passes, que gosta de fazer com que o adversário venha para o seu próprio campo, que troca passes com os zagueiros, que utiliza até o goleiro. O, o Vanderlei não, não ajudava muito nesse sentido. Né? O Lucão pode ajudar um pouco mais, de repente, a essa construção de jogadas por trás. É, então, em termos de modelo de jogo, certamente não haverá nem, nenhuma modificação. O que pode... É, é o Fernando Diniz percebendo o potencial é, de um Giancarlo, de um Vinícius, de um já, próprio Jailson, é, se preocupar um pouco mais com essa marcação para que a bola não chegue com alguma facilidade para esses atletas. é O Náutico ter uma, uma percepção dessa virada de jogo que o, que o Vasco faz quando está no campo de ataque para não deixar com que essa bola encaixe e, e, tenha, e dê a possibilidade para um Riquelme ir para o mano a mano, para um Morato ir para o mano a mano, enfim. Então, essas pequenas adaptações que o time precisa fazer quando enfrenta um adversário conhecendo seus potenciais e conhecendo suas virtudes. Então, acho que só podem acontecer adaptações sutis para evitar uma, um potencial maior do adversário. Lembra? Mas nada, nada profundo,
0: não. Eu estou já no tempo final aqui do nosso papo, do nosso episódio. Quero agradecer a você, Edson Viana, lhe deixando absolutamente à vontade, porque nós vamos dedicar essa parte final apenas oito minutinhos para a gente bater aqui esse papo final com o João Andrade Neto com o Cabral sobre um assunto importante, um assunto publicado agora há pouquinho no ge PE, que é sobre eleições no Náutico. Queria te agradecer muito, já te liberar, Edson Viana, para suas atividades, de repente você tem alguma atividade esportiva aí marcada para daqui a pouquinho. Quero te agradecer e contar contigo aí num outro momento, numa outra oportunidade aqui. Seja muito bem-vindo. As portas do Embolada
3: estão abertas para você, Edson. Ebrão, prazer enorme, eu que agradeço pelo convite, um abraço para Cabral, para o João também, espero um grande jogo aí, são dois times que estão ali colados nessa briga pela Série A, se tem um campeonato hoje que é, é imprevisível e bom de ver no Brasil, é a Série B, que está totalmente aberto, então estou à disposição também, acho que como o Cabral aí, eu acho que o Vasco também precisa vencer, então vai bem para frente, então, acho que vai ser um jogo bacana de ver. Um abraço a todos os amigos aí, até a próxima. Eu não sei se vai dar tempo de eu ir na academia ainda, <risos> mas acho que hoje eu vou dar aquela desculpa. Valeu demais. Valeu, é, Silviana. Participando abraço, aqui do nosso querido. Embolada.
0: É, João de Andrade Neto, Cabral Neto, como eu falei. Olha, neto e neto, né? João de Andrade e, e, e Cabral Neto, neto. Olha, tem, deve ter alguma ligação aí, depois o Sim, senhor, senhor vai descobrir mostra. isso para a gente.
2: Ah, os avós são diferentes.
0: Ah, tá certo. Então vamos lá. Então, só para a gente. Ir. Oh, o tempo é o seguinte, é oito Júnior para a fechar. Júnior, Neto Sim. e Neto. É, Júnior, Neto e Neto. São oito minutos para a gente fechar mesmo o programa. Então, a gente vai dedicar cinco minutos para esse tema aí, que vai estar sendo atualizado a todo instante no ge.globo.pe. Após seis anos, Náutico voltará a ter eleição sem candidato único e até três grupos podem concorrer. A reportagem está assinada aqui por João de Andrade Neto, entre, entre aspas ou entre parênteses, o João Grilo e Rômulo Alcoforado, que é o repórter que acompanha aí o setorista do Náutico. Conta um pouquinho aí dos detalhes dessa notícia que está publicada, dessa reportagem publicada agora há pouco no nosso GE.globo, João. Só uma opinião
1: rápida, só uma frasezinha, um tweet para o João entrar. É, ah. Essa história de ter três, três chapas Lembrando em clube de futebol é igual no país, viu? <risos> Terceira via não se consolida, não, amigo. É um ou outro.
2: Conta <risos> um pouquinho aí. Faz um é. resumo para a gente, João. Vamos, vamos lá, Rembrandt. É, dias atrás, o calendário das eleições. Né? Então, as inscrições das chapas né, é, começam na segunda-feira, dia 25. Então, com isso, os bastidores políticos do Nauta começam a se mexer e, e as Peças começam a se mover nesse tabuleiro. É, a situação vai lançar, naturalmente, um, uma candidatura que vai ser a do vice-presidente Diogênese Braga, né, é o atual vice, foi vice de, e, o, a, vice e braço direito de, de Edno Melo nas duas gestões né, de Edno, né, o homem forte do futebol, vice-futebol, o, é, o, o rosto do futebol do nessa, nessa, nessa dois, nesses quatro anos de, de Edno Melo ele vai ser lançado como candidato, e aí é, vai ter um bate-chapa, porque é, as, as eleições de, Ed, de Edno, as duas foram por aclamação, e dessa vez há uma, uma insatisfação dentro do Náutico, não, não existe uma unanimidade. Eu, a, a rejeição maior é justamente o nome de Diógenes, interna, inclusive. É, eu acho que se Edno pudesse ir para um terceiro, é, uma, um terceiro mandato, seria mais tranquilo, digamos assim. Mas o nome de Diógenes causa uma é uma apuração que eu tenho uma certa resistência dentro de alguns grupos de Alvirubos. Então, por conta disso, já tem um, um, um grupo de oposição é, que vai se lançar como como vai lançar uma candidatura, é, o grupo é, é, liderado pelo Plínio Albuquerque, que foi diretor do do, do, do Edno na primeira gestão, né? É, o nome, o nome do grupo é o Inova Nauto, né esse grupo deve lançar o Plínio como candidato, é um empresário, né? e o outro grupo, a outra, a outra chapa, também pode vir de ex-aliados, o curioso é isso, tanto o Plínio como o grupo que, que, do Plínio são de ex-aliados do Ed e esse outro grupo, esse terceiro, terceira chapa aí, que pode vir... Terceira vir a cabeça, via, né? É, terceira via, terceira chapa... Eu não quero falar uhum. de terceira via, porque o Cabral acabou de falar que não, não, não implaca. Então, eu não, quero dizer, <risos> eu não quero travar que ninguém placa aqui. Eu, ter terceiro, eu não vou dizer que é a terceira via, eu vou dizer que é o terceiro certo. Visto, certo. Que, é o, que é o Bruno Becker, que foi o. É, durante Mas nesse ano, caso, durante... viu, João?
1: Nesse caso aí, só para deixar claro, é, o Bruno Becker está sendo chamado como terceiro grupo ou terceira via apenas por uma ordem cronológica dos fatos.
2: É, né? sim, Na hora lógico.
1: que a eleição se desenrolar, que eu acredito que vai acabar acontecendo, digamos, uma maior polarização e a disputa vai acabar sendo entre dois mesmo, o que, que é comum, que é normal de acontecer em clubes, em eleições municipais, estaduais, nacionais. É muito difícil você ter três concorrentes fortes, duros. Uma eleição aqui, outra ali perdida, que você vê um chega com 30%, outro com 25%, outro com 23%. O mais normal é que dois candidatos cheguem com um percentual mais alto e os outros fiquem mais para baixo. Né? Por isso que eu, que eu me referi à terceira via. Não quis dizer que é a do Plínio, ou a do Bruno, ou a do, do Diógenes. Diógenes. Só pela ordem cronológica é que é, acabou sim. sendo a do
2: Bruno aí. Né? Lógico, lógico. E, e aí, é, sobre a questão do, do Bruno, ele era o vice jurídico, né? Do, da, da gestão, ele saiu, né? ele saiu da gestão, ou seja, claramente há um, há um conflito aí de, de ideias, e o Bruno Becker, ele tem um nome muito forte de um grupo de pessoas que apoiaram a gestão de Edno, para que ele seja o um, um candidato, um lance sua candidatura. né E aí, é, é, Edno, durante o, todo o tempo de gestão, ele teve um grupo de, de alvirrubos que apoiavam, financeiramente, inclusive, né? E aí parte desse grupo aí está querendo é, é, essa essa mudança e o Bruno Becker ele pode pode lançar, lançar candidato também por exemplo vou dar um nome que está com eu, esse nome eu já sei e eu posso é, falar porque eu, eu tô, tive essa informação falei com, com a pessoa e ela me autorizou a dizer por isso que eu estou dizendo um dos nomes que estão apoiando é, que vão apoiar o Bruno Becker na eleição caso o Bruno venha lançar candidatura é o do Paulo Pontes né, que é ex-diretor do Náutico, que é um dos responsáveis diretos pela pela, vinda, pela primeira contratação de Hélio e pela volta. Né, ele intermediou muito bem essa essa costura aí. E o, e o Paulo Pontes, é, eu, eu tive essa informação, liguei para o Paulo Pontes, ele me confirmou, ele só pode dizer, estou com o Bruno Beck, então é um nome forte também né, de, de, da política do Náutico que está com o, o Bruno é, o, o Plínio falou que tem apoio de Ricardo Valois, ex-presidente, Sérgio Aquino, ex-presidente. Então, está se desenhando um bate-chapa forte. Como eu falei, dia 25, segunda-feira, que abrem as inscrições das chapas. E só encerra no dia 5 de novembro. A eleição é no, a eleição é no dia 5 de dezembro. Então, a gente vai ter aí um tempo ainda. E, e aí, é, o que o Cabral falou, né? Política de clube é muito parecida com política partidária, de fato. Vai ter muita conversa, reunião. É, em vez de três, pode ser duas. Muito com chavo muito com chavo é, para se muita, chegar. É, três chapas, aí as duas podem conversar, se, se aliar, fazer uma só, sabe? são Tem muita coisa é, para acontecer, mas o fato é que o Bate-Chapa vai existir, é, dessa vez o Nauto não vai escapar do um Bate-Chapa, e. É, pode ter um bate-chapa com duas ou três chapas, mas eu acredito que seja um bate vai ser um bate-chapa bem interessante, bem forte. Não, vai ser, uma, é, não vai ser uma vitória de lavada de um lado ou do outro. Não. Vai ser um bate-chapa com forças políticas de um lado e ou de outro.
0: Tá bom, então. João de Andrade Neto, João Grilo. Esse é só um start aí do que vai rolar ainda no Náutico para as eleições marcadas para o dia 5 de dezembro. João Grilo, bem-vindo, hein? Volte sempre. Abraço.
2: Eu espero. Eu, eu, eu vou depender do senhor <risos> aí, né? Se o senhor tá der ok, eu estarei aí. Reda a lenda que eu vou gravar mais hoje. Opa, que beleza.
0: Valeu, Cabral Neto. grande abraço, amigo. Até a próxima. Valeu. Hein? Valeu, Rembra. Um abraço pra
1: você. Um abraço, Joãozinho. Um abraço pra todo mundo ligado aqui no Embolado. Cuidado! Com a nosso CEO é, é Daniel
0: Gomes é. a gente volta Cuidado a qualquer a instante hein? fique ligado que tem mais uma embolada pintando aí a qualquer momento pra você um grande abraço a todos, até a próxima